0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mit Mighty Matze, Matze, Balloff!
1: Da sind wir wieder voller Engagement und Freude, über Kampfsport sprechen zu dürfen. Ja, ich freue mich wie immer, mit dir eine Runde talken zu dürfen und vielen Dank an alle Zuhörer, die mal wieder eingeschaltet haben. Schön, dass ihr mit am Start seid bei der aktuellen neuesten Folge jetzt von uns.
0: Ja, äh, ebenfalls sei dazu gesagt, natürlich Matze, wir haben ja heute schon Donnerstag, das heißt aber nichts, denn wenn Donnerstags eine Fight Night Episode kommt und in der nächsten Woche steht ein UFC-Pay-Per-View an, dann könnt ihr schon Dienstagabend, ungefähr so 23 Uhr würde ich mal behaupten, in eure Spotify und iTunes-Apps gucken und dann sollte da schon die Vorschau für UFC 299 sein. Mhm. Dienstag kommt die nächste Episode. Mir persönlich ist immer wichtig, dass wir vor allem bei Pay-Per-Views äh, es schaffen, dienstags eine Episode raushauen. So, Donnerstag bei Nights äh, gehe ich persönlich voll d'accord mit damit. Weißt du, also für mich ist total okay. Pay-Per-Views müssen am Dienstag sein. Und dementsprechend... Yo, Matze, ich habe richtig Bock drauf, über UFC Mexiko zu sprechen. Oh, ey, jetzt fällt es mir ein, wir haben nächste Woche ja nicht nur äh, UFC, wir haben auch Enganu. Ne? Da, 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 da müssen Boxen, wir uns... Ja. Ja dann müssen wir uns ja wirklich ein bisschen Zeit nehmen.
1: Ja, und das wird auf
0: alle Fälle eine Special-Folge.
1: Also wer da nächste Woche nicht dabei ist, der verpasst wirklich was.
0: Ja, das Problem ist, dem wird ja auch ziemlich langweilig, weil am Tag danach im Pausenraum, auf der Arbeit oder im Schulhof oder in der Cafeteria, in der Uni oder in der Bibliothek, alle werden über diese Episode sprechen. Das ist oder natürlich im Fitnessstudio. Oder im Fitnessstudio <lacht> und ja, oder im, na, im Training oder was auch immer. Und wer die nicht angehört hat, der muss dann halt alleine in der Ecke sitzen. Ja, Matze, wir hatten die UFC Fight Night in Mexiko. Im Co-Main-Event hatten wir Jair Rodriguez gegen Brian Ortega. Übrigens hatten wir auch den 19-Jährigen, 18-Jährigen, der einfach kurz vor dem Fight abgesagt hat. Kurios, oder?
1: Ja, ich, ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Ich hab vom Fernseher
1: gesessen und habe auf diesen Kampf gewartet und habe dann <lacht> gedacht, bin ich zwischendurch eingepennt? War der jetzt schon dran? Ja. Also ich habe den Moment irgendwo verpasst, als gesagt wurde, dass er nicht kämpft. Ja, und habe dann nachher an mir gezweifelt. Das gibt es ja bis jetzt schon so alt, dass du nicht mal merkst, wenn du einschläfst. Und ja, dann irgendwann später habe ich natürlich mitbekommen, ach, der hat gar nicht gekämpft. Da waren wohl gesundheitliche Probleme, ich weiß nicht genau, was war, aber klar, im Zweifelsfall, wenn es einem nicht gut geht, dann macht es natürlich keinen Sinn, dann Risiko einzugehen und in den Käfig zu gehen. Deswegen alles in Ordnung. Der Kampf soll ja in relativ kurzer Zeit stattfinden. Ja, Gibt es da schon nee, wieder einen
0: Termin? Hast du was mitbekommen? Das wird nicht passieren. Dana White postete an dem Abend noch, "Jo, wir sehen den Fight nächste Woche, also jetzt bei der UFC Fight Night, ne, die wir jetzt am Samstag sehen mit Rosenstrike im Main Event. Dazu wird es aber nicht kommen. Ricky Terters hat unterschrieben, aber Raul Rosas Jr. hat nicht angenommen. Wollte nicht, hm. konnte nicht. Warum Na ja gut, immer? vielleicht
1: soll er immer noch krank, könnte er ja sein.
0: Ja, der hat sich einfach, ich denke, so wie er es beschrieben hat, Kreislauf. Der hat sich einfach nicht gut gefühlt. Dem, dem, dem ging es einfach nicht gut. Also das klingt so plump, aber da weiß man jetzt nicht, war es das Herz, ähm, war, war es irgendwie so, oder der, 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 weißt du nicht, dem ging es halt nicht gut. Das ist wie in der Schule, wenn du abgeholt werden musstest, ähm, weil es dir nicht gut ging, hast du gesagt, Mama, ich kann jetzt, hier, hole mich bitte ab, mir geht's nicht gut. quasi sie genauso und mir geht's nicht gut. Ja. Und klar, für ihn ist ein Sieg sehr wichtig. und ja, für ich jeden glaube weiter. ich glaube, ja, die Gesundheit, ich, ich glaube, das sollte man schon ernst ja, nehmen. Ja, ich glaube, ihm ist wichtig, lieber sagt er jetzt ab, weil er bekommt keine Medaille, wenn er da jetzt krank reingeht und verliert. Da wird ihm keiner sagen, danke, danke. Der war nicht das Main-Event, der war nicht das Co-Main-Event. Es war ein ganz normaler Fight auf der Karte. Da würde keiner vorbeikommen und ihm sagen, danke, dass du zwar verloren hast, aber du bist, mhm. obwohl du krank warst, hast du gekämpft. Du bist der Tollste. Hätte keine Sau. Plus, hätte er verloren, hätte dann gesagt, Leute, Leute, mir ging's nicht gut, hätte jeder gesagt, Ach, halt dein Maul. Ja,
1: das heißt, wer dich kritisieren möchte, der kritisiert dich. Die einen werden jetzt sagen, oh, was ist das für eine Pussy? Warum hat er nicht gekämpft? Was war da los fünf Minuten vor dem Kampf? Hätte er gekämpft und verloren und hätte im Anschluss daran gesagt, Leute, ich war nicht da, ich habe Probleme gehabt mit dem Magen. Ähm, vielleicht war es auch nur eine Erkältung oder weiß der Teufel was. Wird er genauso in der Kritik stehen. Also du wirst da die Hater nie beruhigen können. Wer dir was Böses möchte, der wird es dir dann auch sauer geben. Aber in dem Falle, wie gesagt, von meiner Seite her immer die richtige Entscheidung, dann eher zu sagen, ich kämpfe nicht, als wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, du dann verloren hast, vielleicht böse verloren hast durch Knockout noch und dann nachher dich rechtfertigst und dann nochmal auf den Deckel bekommst. Nee, dann lieber jetzt einmal auf den Deckel bekommen, weil man nicht gekämpft hat und dann ist die Welt in Ordnung. Und im Normalfall, da ist ja auch ein Ärzteteam hinter der Bühne. Da werden Absprachen gemacht, da ist Dana White vor Ort, der Matchmaker, da sind ja viele Leute von der UFC, die bekommen das ja alle mit und wenn die bei Verstand sind, dann werden die ja sagen, komm her Junge, wenn es wirklich nicht geht, wenn der Arzt das auch erkennt, wenn die Coaches
0: das erkennen, dann besser einen Rückzieher machen. Und wenn du wirklich krank bist und Probleme hast, dann ist der Big Boss dir auch nicht sauer, Paulo Costa ist das beste Beispiel dafür, versaut einen Weightcut. Sagt kurz vor dem Schimai-Fight ab, was der sich alles erlaubt hat. Aber scheinbar war das alles legitim und deshalb ist man ihm auch nicht sauer. Deshalb gute Besserung an Raul Rosas Jr. Wir, Wir hatten, wem? Ja. Wir Wir hatten übrigens, fällt mir gerade ein, ähm,
1: schon mal, wie hieß der große Spitzname, Scraper hier. Der, Stefan Struve. Ja, der war glaube ich mal im Main-Event und hat fünf Minuten vorm Kampf abgesagt. Da ist tatsächlich ein Herzfehler festgestellt worden. Ach was. Ja, und der hat dann längere Zeit seine Karriere beendet. Aufgrund dieses Herzfehlers, ich sage auf längere Zeit beendet, eigentlich war Karriereende, hat dann aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein Comeback gemacht.
0: Der arbeitet jetzt als Journalist für Eurosport. In den Ach, Niederlanden. Cool. In den Niederlanden. Das ist doch schön. Das, das ist Immer sehr, sehr kuriose Kameraeinstellungen, wenn der da dann so ein Flyweight der, der, der Beauty-Fighter nach dem Fight. ne? Und jetzt stell dir Pantoja neben Stefan Strube vor. <lacht> die, da müssen sie die Kameras ein paar Meter nach hinten stellen, weißt du, damit sie beide aufs Bild kriegen. Mhm.
1: Aber stell dir mal vor, jetzt wirklich Worst Case, der hätte mit diesem Herzfehler an diesem Tag gekämpft. Und dann passiert was. Und du hast da deinen ersten Todesfall
0: bei der UFC. Boah. Ich sag dir ehrlich, Matze. Das, das wäre überall passiert, außer in der UFC. Du kannst die UFC ja für echt viel haten, aber das nehmen sie schon ernst. Da gab es letztens auch einen Fighter, der auf Sean Notice unterschrieben hat bei der UFC, als Ersatzgegner. Und dann bekam er seinen Medical Check und bei ihm wurde auch ein Hirnfehler, ein lebensgefährlicher Hirnfehler oder irgendeine Krankheit festgestellt und wird jetzt operiert. Wenn er Glück hat, sogar... Auf UFC-Kosten. Das wäre natürlich Luxus, aber das glaube ich nicht. Und ich glaube, es gibt kaum einen Veranstalter im MMA, der die Gesundheit so ernst nimmt wie die UFC. Man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, es gibt keinen Veranstalter mit den finanziellen Mitteln der UFC. Keiner hat so viel Geld. Und wenn du so viel Cash hast, dann kannst du dir das auch leisten. Mhm. Genau. Weißt du, wen ich ja. auch ja? Entschuldigung, nee, sag du. Ich wollte nur sagen, weißt du, um wen ich auch Angst hatte? Um Brian Ortega, als er von Bruce Buffer <lacht> angekündigt wurde.
1: Ja, ein Hammer. Ich, also, ich habe eben gerade noch mit meinem sehr guten Freund Daniel, vor, vor 20 Minuten habe ich mit Daniel noch drüber gesprochen. Und der Daniel sagt zu mir, der war auch hier im Studio am Trainieren auch ein sehr guter Kampfsportler, ganz, ganz toller, ähm, langjähriger Freund von mir, sagt, Matze, hast das mitgekriegt bei Ortega? Ich sage, ja klar, habe ich das mitgekriegt. Sagt er, Junge, 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 das gibt es doch nicht, oder? Also wir hatten das Thema eben auch, das war schon, ja, war schon ein Hammerding, könnte man
0: sagen. Ne? Ja, da hat er wirklich, da hat er tatsächlich wirklich nochmal, äh, wirklich nochmal äh, Glück gehabt, also einige werden ja gar nicht wissen, was passiert ist. Bruce Buffer kündigt Brian Ortega an, Brian Ortega springt in die Luft und knickt ganz fies ab. Er also ist wirklich fies umgeknickt und das sah nicht gut aus. Man hat es auch deutlich gesehen ne, in den ja. Kameraaufnahmen. Und dann hast du ja noch diesen Verletzungspechvogel wie Brian Ortega, weißt du? Ja. Also der ist ja schon so anfällig und hat die letzten Jahre kaum gekämpft, weil er damit verletzt ist. Und dann springt er da ganz normal hoch. und dann. <lacht> Aber ich, ich sagte dir ehrlich, dann habe ich die erste Runde gesehen. Zwei Minuten in der ersten Runde. Knockdown von ähm, Rodriguez gegen Brian Ortega. Verpasst ihm da ein Grounded Pound hinterher. Und ich dachte mir so, jo, war doch klar. Ich ja. saß da und ich dachte mir, jo.
1: Genau das habe ich auch gedacht. Genau ja? das habe ich auch gedacht.
0: Und dann hat Brian Ortega sich gedacht, den zeige ich's. Den zeige ich's. Vor allem die ja, zweite Runde hat er, hat er ja nicht, viel besser gemacht.
1: Ja, ich finde, das war schon ein ziemlich spektakulärer Sieg. Ich hatte ihn schon abgehakt nach der ersten Runde. Es ist eigentlich so gelaufen, wie ich es mir dachte. Ich dachte mir, Brian Ortega, Verletzungspech lange raus. Das hat sich mehr oder weniger erledigt. Und jetzt wird er relativ schnell von Rodriguez ausgenockt. Aber dann hat er die erste Runde überstanden, hat da böse Treffer eingesteckt. Aber Ortega ist ja bekannt für seine Nehmerqualitäten. Der hat gegen Max Holloway und auch gegen Wolkanowski schon wirklich einiges einstecken müssen und ist da stehen geblieben, mehr oder weniger. Und in der zweiten Runde kommt er nochmal zurück. Ja. Und schafft es, ja ihr Rodriguez auf den Boden zu bringen. Und da hat man halt gesehen, wo die Stärken sind von Brian Ortega. Und der scheint wirklich, der scheint wirklich am Boden richtig was drauf zu haben. Da weiß der genau, was er macht. Und so unscheinbar, wie er aussieht, so krass ist er am Boden, oder? Den ja, sieht man absolut. das auch nicht an. Das ist eher so ein unscheinbarer Kämpfer. Keine definierte Muskulatur, ne? Aber wenn der am Boden ist, dann ist der wie eine, wie eine Anaconda, wie so eine Schlange. Und Jair Rodriguez sah, sah teilweise, ich will nichts Böses sagen, um Gottes Willen, aber er sah da schon ein bisschen wie ein Anfänger aus. Das war ja auch eine relativ einfache Submission, in die er da reingegangen ist. Und irgendwie hat man das vom Blick von Jair Rodriguez gesehen, so nach dem Motto, ich weiß, was passiert, aber ich kann irgendwie nichts mehr dagegen machen. Vielleicht war der auch einfach in der dritten Runde dann schon zu müde. In der ersten Runde Vollgas gegeben mit Kicks und Fauststößen. Dann zweite Runde musste sich schon am Boden verteidigen. Brian Ortega, gut mit dem Ellenbogen gearbeitet, bisschen Ground and Pound, den müde gerungen und in der dritten Runde den Sack zugemacht.
0: Ja, beeindruckend. Und Ja, absolut. Der, der ist jetzt tatsächlich der Favorit gegen Ilya Topuria. Die ganzen Wettanbieter in den USA, Draftkings und so. Ich kann die ja erwähnen, weil in Deutschland Kannst du dich bei denen gar nicht anmelden. Ähm, DraftKings zum Beispiel, die erstellen dann immer so, wie nennt man das, hypothetisch, ne, hypothetische Wetten. Halt theoretisch, die haben auch Wetten für McGregor gegen Chandler zurzeit. Ne? Und falls der Kampf stattfindet, dann bleiben die Quoten. Und dort ist Brian Ortega tatsächlich aktuell der Favorit gegen Ilya Tupuria. Was ich auch, ein bisschen, auch ich ein bisschen überraschend finde. Ja. Ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt auch gar nicht, dass dieser Fight jetzt als nächstes kommt. Also mein erster Gedanke war schon, ja, hätte ich ja irgendwie doch Bock drauf. Weil Ortega ist ja dann doch ein guter Grappler. Aber weißt du, was Gilbert Burns gesagt hat? Ilya Tupuria hat im Killcliff bei Burns im Gym trainiert. Ne? Und sich vorbereitet auf den wolkanowski fight Und der Typ hat mit den großen Boxhandschuhen drei seiner Trainingspartner ausgenockt. Was? Topuria? Ja, ja. Wow. Das hat das hat Gilbert Burns gesagt. Krass. Ja, und dann denke ich mir, na gut, wenn er dann schon von so einem Wumms von Jair Rodriguez zu Boden geht, du hast es ja in der letzten Episode gesagt, Rodriguez ist nicht dieser Knockout-Puncher, der ist der Max Holloway eher, ne, der über Volumen geht. Dann will ich nicht wissen, in welche Dimension ähm, Brian Ortega von Tupuria geschickt wird.
1: Ja, das ist halt die Gefahr. Ne? Wie viel kann ein Ortega einstecken noch? Ne? Wann wird das Kind vielleicht doch geknackt?
0: Ja, weil der hat, der, der wurde von wolkanowski und Holloway echt fies verprügelt. Aber ganz
1: ja. fies. Holloway hat ihm da ganz schön puf, eingeschenkt. Und Wolkanowski hat auch harte Dinger bei Brian Ortega
0: gelandet. Aber umso geiler, dass er gewonnen hat. Also wir reden ihn ja gerade ein bisschen so schlecht, aber ey, der, typ Nein, hat, gewonnen, um der Gottes hat gewonnen. Willen,
1: um Gottes Willen. Der hat mich total positiv überrascht. Also der, der, der hat echt was drauf. Und vor allem am Boden ist er ja eine Koryphäe. Und gegen einen Alexander Wolkanowski oder gegen einen Max Holloway zu verlieren, ist ja so keine Schande, um Gottes Willen. Und er ist mit Wolkanowski über fünf Runden gegangen, hm?
0: Ging er nicht auch mit ging er nicht auch mit Holloway über die Decision? Nee, nee, da ist doch abgebrochen worden vom Doktor, weil der total zermanscht war im Gesicht. So, aber aber bestimmt nach der vierten Runde oder so erst, ne? Weil Holloway ja, schon es war ziemlich, ziemlich zum Ende hin. Holloway hat schon ein bisschen seinen Frust da abgebrochen lassen können an ihm, also es, lass mich mal eben gucken Max Holloway hat gewonnen gegen Brian Achso, ja, nach der vierten Runde Ey Matze, glaubst du es eigentlich dass Holloway gegen Ortega dieses Jahr sechs Jahre her ist? Nee Ja? Sechs Krass. Jahre?
1: Wahnsinn, oder? Wie schnell die
0: Zeit vergeht Das ist verrückt Unglaublich ja dann hatten wir das Main Event. Brent Moreno gegen Brandon Royval. Ich finde die Story ja so geil. Ich finde die Story so geil. Royval springt auf Short Notice ein. Er kämpft sich dann. Split-Decision Win. Super genial. Ich weiß ich viele wissen, ich bin eh kein Moreno-Fan. Ich mag... Ich, 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 werd, ich, ich war immer eher der Figurado-Typ in deren Quadrologie. Ne? Deshalb... Mhm. Okay. Ja, ja,
1: weiß ich, weiß ich. Also
0: deshalb fühle ich da jetzt nicht so mit mit Brandon Moreno. Ist bitter für ihn, aber super geile Geschichte für Brandon Royval, oder? Auf jeden Fall. Und, und man
1: merkt halt, dass dass in der Klasse eine unheimlich hohe Leistungsdichte ist, finde ich. Also jo. die drei: Pantoja, Royval, Moreno die sind so echt auf einem Level. Ich frage mich halt, wie oft die noch gegeneinander kämpfen wollen. Ne? Ja. Weil danach kommt erstmal nichts. Ich finde die drei, okay, bei Albasi weiß ich nicht, wie ich den einzuordnen habe. Aber danach Kai Carafons, wo ich dachte, der, der packt das irgendwann mal. Mhm. Ähm, der hat sie ja dann doch nicht gepackt. Und alles, was danach kommt, ich finde, diese drei, die sind einfach auf einem anderen Level. Das sind echte... Kampfmaschinen und auch hier in dem Kampf. Ähm, ich glaube, teilweise ist der Kampf kritisiert worden. Wäre nicht so toll gewesen. Ich fand den Kampf gut. Mich hat er gut unterhalten.
0: Weißt du, wer da noch mitspielen kann? Darüber sprechen wir gleich. Muhammad Mokaev.
1: Ja. Das, das ja. das ist einer aus dem Nachwuchslager, könnte man sagen. Den haben wir doch in England gesehen, ne?
0: Ich glaube, ich habe ihn verpasst.
1: In London? Waren, waren wir nicht in London? Hat er da nicht Auge gekämpft? Ja, ich habe ja, ich,
0: ich hab, ich hab ihn verpasst, weil ich da, weil ich bei Michael Chandler war quasi. Weißt noch? Ich kann mich noch
1: daran erinnern, als der in dieser bösen Submission drin war und nicht abgeklopft hat, wo ich dachte, oh mein Gott.
0: Ja, der hat da in ach so, nee, in, also Matze, wir waren da aber wir saßen zu dem Zeitpunkt bei Gordon Ramsay. Ach, Quatsch. Ja, ja, doch. Das, war, doch, das waren die Prelims. Ich kann
1: mich doch aber den Kampf noch erinnern. er naja, spielt ja auch keine Rolle. Wir, nicht, wir wollen es nicht abschweifen. Vielleicht haben wir den ja, ja. bei
0: Gordon Ramsay <lacht> auf, auf
1: alle Fälle. Auf alle Fälle ein, ein sehr, sehr interessanter Fighter. Aber der hat natürlich
0: auf dem Niveau noch nicht gefightet. Ne? Nee. Aber. Dazu kommen wir gleich. Hm, eigentlich jetzt schon, oder? Können wir die Fight Night Mexico abhaken? Ja, ich denke schon zum, zum Main Event. Was
1: willst du da jetzt sagen? Ich fand einen relativ ausgeglichenen Kampf und kann man so werten. Also war für mich in Ordnung. Die letzte Runde habe ich bei Reuval gesehen. Alles gut.
0: Jetzt kommen wir zum Main Event. Jacinto Rosenstrike bekommt mal wieder ein Main Event, diesmal gegen Shamil Gaziev. Das ist ein Nachwuchsfighter, also Na Nachwuchsfighter, der Typ ist schon 34, ja. Aber auf den setzt die UFC ziemlich große Hoffnung. Geboren in Dagestan, fighting out of Bahrain und soll scheinbar ein ziemliches Monster sein. Ich bin bei Heavyweights immer ein bisschen skeptisch. Wenn ich einen Heavyweight sehe und vor allem dann noch einen Heavyweight aus Dagestan, war mein erster Gedanke. Ayo, man, das wird das ist, das ist Jailton Almeida. Weißt du? Mm. Aber der Typ hat acht äh, Knockouts, beziehungsweise TGOs, drei Submission Wins und nur eine, nur eine einzige Decision. Steht 12 zu 0, ihm gegenüber steht, ja, ja Rosenstrike. Ja, Rosenstrike, über den hatten wir es, aber auch, ich habe das Gefühl, wir sprechen alle zwei Wochen über den. Über Rose Strike Ja, oder? Früher, mhm. früher, aber öfters. Weißt ich hab du noch, den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weißt du noch, wo wir eine Episode hatten, wo wir gesagt haben, wie kann der eigentlich in der Top 15 sein? Mhm. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Die meisten Leute kennen ähm, Rosenstrike als Co-Main-Event von Tony vs. Gagey. Da hat Engano seine Schwinger ausgepackt. Und ansonsten äh, ja, also ich sehe gerade, Rosenstrike war, ach so ja, gut, im nee, Moment war er schon 13 Jahre her, war ein ganz guter Kickboxer. Hat's ja, ja,
1: da ist, er, da ist er mit bekannt geworden. Ja. Als der in die UFC gewechselt hat, hat man ihn vorgestellt als den Mega-Kickboxer. Und dann hat er auch die ersten Kämpfe brutal überzeugt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da haben wir den noch gefeiert. Ja. Da ging es dann los, dass er Andrei Alowski ausgenockt hat, dass er so over Das war doch der Kampf, wo wo Overeem hier diesen Cut in der Lippe hatte.
0: Ja, wo er ihm die Lippe gespalten ganz hat. Ganz zum Schluss, ganz ja. zum Schluss,
1: so dieses Ding, wo die Lippe aufgerissen ist und so auf halb acht hing.
0: Fünfte Runde, 4 Minuten, Minuten 56, also noch vier Sekunden auf der Uhr.
1: Ja, da hat er ja so, so einen kleinen Mini-Hype-Train gehabt, hatte alle seine Kämpfe bis dahin durch K.O. gewonnen bei der UFC und dann ist er auf Engano geprallt und ist ja da in der ersten Runde selber KO gegangen.
0: Ey, nach 20 Sekunden. Das war aber auch, das war einfach Nganus Time to Shine. Nganu war echt ein geiler Fighter, muss man ihm lassen.
1: Ja, und danach hat er sich immer abgewechselt. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, aber ist nicht mehr so richtig nach vorne gekommen.
0: Nee, wenn, aber wenn Rosenstrike seine Tradition fortsetzen will, also Leute ohne Mist, seit dem Nganu-Fight, das war eine Niederlage. Es geht also Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, oh, zwei Niederlagen hintereinander, dann Sieg, dann Niederlage und jetzt müsste eigentlich wieder ein Sieg anstehen. Ich finde aber, die wahren Highlights sind weder das Main noch das Co-Main-Event, sondern ich freue mich einmal in den Prelims auf Jabid Basharat gegen Ayman Sahabi. Das ist, glaube ich, der Bruder von Firas Sahabi. Der sieht aus wie Erwin Helwani. Basharat, 14 zu 0, super Talent. Dann haben wir ebenfalls auf der Maincard Muhammad Mokaev gegen Alex Paris Und wir haben ja. nu Umar Nurmagomedov. Was? Ja, der steht auf der Maincard. Stimmt, stimmt, der kämpft. Das ist aber für,
1: für eine Veranstaltung im Apex sind das gute Fights.
0: Ja, das sind vor allem, das ist hier die, die Talentschau quasi. Ja. ja. Wir sind hier die Talentscouts und wir gucken... Shamil Gaziev mit 12 zu 0, Javid Basharat 14 zu 0, Umar Nurmagomedov mit 16 zu 0, Vitor Petrino im Co-Main-Event mit 10 zu 0. Ja, einige Nullen. Ich hoffe aber, dass damit nur die Bilanz gemeint ist und nicht die Fighter. Ja?
1: Das stimmt. Also es ist wirklich für eine, für eine, für eine kleine Veranstaltung interessant von den Kämpfen her. Wirklich interessant. Ja. Also allein Mukhajev und Nurma Gomedov, das sind jetzt aus meiner Sicht die, auf welche ich mich am meisten freue, die machen das Einschalten schon
0: interessant. Wird eine gute UFC-Fight Night, denke ich. Vor allem, für, also ich glaube, das wird eine Fight Night, wo auch der Casual sich sagen kann, komm, ich glaube, ich, glaub, ich schalte heute mal rein. Es sind natürlich teilweise die kleinen Jungs, das heißt Mukhajev oder Uman, das ist Bantamweight, es sind aber auch die großen Jungs mit Rosenstrike, also wer, wer ähm, große fleischige Männer sehen will, der soll einfach bis um 4 Uhr wach bleiben und kriegt seine Main Event. Oder ihr bekommt natürlich die 56 Kilo männliche Gewichtsklasse. Ja, ich das
1: Positive, der Main Event wird schnell gehen.
0: Aber ich war mir nicht ganz so sicher. Doch, doch. Ach, warte mal, die Main Card geht um 22 Uhr los. Also sehr cool. So früh? Ja, ja. Ja, hier, 22 Uhr. Rosenstrike versus Shamil Gaziev.
1: Wie kommt das? Ist da irgendeine Sportveranstaltung in den USA, von der wir nichts
0: wissen? Sind nicht, ähm Nee, ehrlich gesagt habe ich da keinen... Vielleicht ist das ja Powerslap oder so ein Scheiß. Das kann <lacht> natürlich immer sein. Aber
1: du, Carsten, bevor wir jetzt den Podcast beenden, lass uns doch noch ganz kurz, weil das fand ich auch sehr interessant, über PFL versus Bellator sprechen.
0: Ich habe ich hab in dem Pay-Per-View aber nicht gekauft. Ich schon. Sehe ich nicht ein. Also Mats, aber... Nee, also... Ja, komm... 15 Euro dafür. Nächsten Monat wird die Hand wieder aufgehalten für 25 Euro für Enganu vs. AJ. Jetzt rechne doch mal. 25 Euro dafür. 15 Euro dafür. Plus 45 Euro im Monatsabo. Damit du, damit du dir das Recht erlauben kannst, pay per zu kaufen. Irgendwann, also irgendwann reicht's mir auch. Ohne Scheiß. Gut. Ich, also, ich mag das Zone, ja, und verstehe mich nicht falsch. Und mir wurde gesagt, ich kann auch bald wieder kommentieren und so ein Kram. Aber das finde ich wirklich nicht geil. Ich finde das nicht gut. Ich verstehe es. Das ist nicht der Fehler von der Zone. Das kommt von der PFL oder von den Saudis. Aber ich habe darauf immens keinen Bock. Zahlst 45 Euro plus 25, plus 15. Geil. Bitte noch ufc pay per Bitte. Ja, damit ich noch, damit ich 100 Euro im Monat bezahlen kann. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass es so viel Kritik gibt. Ja,
1: dann braucht man sich auch nicht so wundern, dass dann doch diese, diese normalen Fans wegbleiben. Ja. Die Hardcore-Fans, das sind wir. Wir werden in den sauren Apfel beißen, werden die Dinge kaufen. Aber in Anbetracht der Situation, die wir im Moment in Deutschland haben, wo überall die Preise hochschießen und der eine oder andere vielleicht wirklich überlegt, was brauche ich, was brauche ich nicht unbedingt, und das dann zu Hause in der Familie vielleicht auch besprochen wird, ja, dann werden die Fans, die nicht so hardcore sind wie wir, da mit Sicherheit sagen, okay, da ziehe ich die Reißleine, das ist mir jetzt too much. Und wenn dann wirklich mal ein McGregor kämpft, dann treffe ich mich halt mit meinen Kumpels bei irgendeinem, der halt bereit ist, das zu bezahlen. Aber ich gucke mir nicht mehr die kleinen Veranstaltungen an, wie so eine Fight Night 238 zwischen Rosenstruik und Kassiev, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen. Ja. Und der Sprung, ich muss sagen, ich, ich zahle gerne, ich bin jemand von den Menschen, die immer auch die andere Seite sehen und sagen, okay, die machen ihren Job, die müssen auch ihr Geld verdienen, vom Moderator bis zum, was weiß ich, der dahinter arbeitet, zum Parkwächter beim The Zone Gelände, alle sollen ihr Geld verdienen, aber jetzt der Sprung, der jetzt gemacht wurde, auf diese ca. 45 Euro, der war schon echt groß. Und dann nochmal obendrauf verschiedene Veranstaltungen extra zu berechnen, das ist schon gutes Geld.
0: Oder? Ja, absolut. Aber gibt es, gibt es nur dieses eine Abo bei The Zone? Nee, nee, du könntest theoretisch mit 20 Euro Abo UFC gucken. Und was äh, kann ich dann nicht gucken? Champions League.
1: Ja, dann müsste ich eigentlich mir das, das 20-Euro-Abo holen. Klar. Weil ich gucke ja nur Kampfsport auf, auf The Zone.
0: Ja, aber Matze, du hast es ja. <lacht> Matze, du, Matze, du hast es ja. <lacht> ja, ich habe es mir aber auch hart erarbeitet. <lacht> ja. ja, ja. Nee, warte mal. Lass mich mal gucken hier. The Zone, pf, keine Ahnung, steht hier gerade nicht da. Ich will hier nichts Falsches klicken. Hier yeah, habe ich mir ja gekauft. Joshua gegen Walin, Fury versus Engano. ich habe mir sogar KSI, und ich habe mir Logan Paul gegen Dylan Dennis, habe ich mir gekauft. Und da bist du
1: selber schuld, wenn du so ein Schwungstück ja, hast. Ja, ja, also
0: das war, es, war, es war besser als PFL gegen Bellator. Von, also jetzt ohne Missmatze vom Unterhaltungsfaktor, war Logan Paul gegen Case, äh, Paul gegen Dylan Dennis, besser als PFL versus Bellator. Na. Ich mag diese. diese unertragbare Arroganz der PFL nicht und ich mag ähm, falsche Versprechungen und Abmachungen mag ich auch nicht, ich warte immer noch auf mein Interview mit Francis Engano. übrigens, <lacht> mir, mir folgt der PFL Europe Instagram Account bei, in, äh, äh, bei Instagram da habe ich immer Angst, wenn ich was über die PFL sage, dass es jetzt jemand von der PFL sieht und dann total traurig ist dass äh, <lacht> ich meine ja, es ist schwer ich bin auch ein bisschen gefrustet, weil die sich einfach nicht an die Dinge gehalten haben, die abgemacht waren. Also spricht ein bisschen die, die beleidigte Lieberwurst auch aus mir raus. Ich mhm. bin ehrlich. Ja, ja.
1: ja, aber PFL wurde natürlich auch ganz schön abgestraft. ne? Das muss man nicht auch sagen.
0: Das hat mich total gefreut. Für Bellator, für Scott Coker. Das hat mich echt gefreut. Wie fandst du denn Romero gegen Thiago Santos? Ich habe mir die Fights natürlich angeguckt. Ähm... Ich war bei einem Freund und dort haben wir die geguckt. Ich habe mir selber halt nicht den Pay-Per-View gekauft, aber der Kollege. Und äh, dort haben wir uns die Fights angeguckt. Aber Romero gegen Santos, ich habe mir leider im Kopf habe ich mir den Fight vorgestellt, den es vor sieben Jahren gegeben hätte.
1: Ja, du siehst halt, dass, dass Thiago Santos... Das ist nicht mehr der Thiago Santos, den ich früher geliebt habe, den ich so spektakulär fand. John Jones hat einfach die Karriere beendet oder vielmehr die, die schweren Knieverletzungen. Der hat seitdem einfach nicht mehr die Athletik, die Spritzigkeit, die Offensive, die Dynamik, das fehlt alles. Ich weiß nicht, wie es ihm gesundheitlich geht, was die Knie machen, aber das hat er nie wieder geschafft, muskulär so hinzubekommen, dass ihm da die Dynamik ne, wieder vorhanden ist. Und Joel Romero ist halt jetzt auch alt geworden. Klar, der sieht noch aus wie ein toller Bodybuilder, aber vom Kampf her ist er auch relativ langsam geworden, ein bisschen behäbig. Ja, das war jetzt ein Kampf, der dem Alter angemessen ist, aber jetzt nichts, was mich vom Hocker gerissen hat.
0: Wenn du an solche Fights gehst, bist du da eher der Romantiker oder der Realist? Das heißt, es ist kurz vor, ähm, kurz vor dem Fight, denkst du dir, boah, das wäre jetzt ein dickes Ding? Oder denkst du dir, nee, die sind zu alt, das sind alte Säcke? Ich freue
1: mich drauf, ich schalte das ein, weil ich die halt ewig schon verfolge und weil ich die toll finde und natürlich deren Karriere und das Alter respektiere. Aber es kommt dann leider meistens so, wie ich es mir gedacht habe wo ich mir dann denke, na gut, jetzt... was also
0: bist du beides quasi.
1: Ja, jetzt ist nein. der Lack Lang langsam ab und ich möchte die dann ungern kritisieren, weil ich ja so ein großer Fan von denen bin und mir tut es dann in der Seele weh, aber das sind halt nicht mehr die Fighter, die sie früher mal waren. Ich
0: meine, was bis jetzt?
1: 52.
0: Hättest du dir vor fünf Jahren, ungefähr als wir den Podcast gestartet haben, hättest du dir dann noch vorstellen können, zu kämpfen?
1: Nein, nein. <lacht> nein? Hätte ich körperlich nicht mehr geschafft. Und äh, ich, ich merke das ja selber von, von der Athletik her, das ist einfach nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren. Das ist einfach so. Man, man denkt dann immer noch, ja, aber ich kann ja noch dies und ich kann noch das. Und dann macht man mal einen Kick gegen den Sandsack und die Bratze und fühlt sich ganz toll. Aber du kannst nicht mehr auf dem Level performen. Du kannst nicht mehr auf dem Level kämpfen. Das ist dann einfach durch. Ah. Und logisch, es mag immer Ausnahmen geben, die gibt es in jeder Sportart, im Bodybuilding, im Kraftsport, im Boxen, ein George Foreman oder was auch immer, aber das sind doch die großen Ausnahmen. Im Normalfall merkst du doch irgendwann, Mitte 30, Ende 30, da ist, da ist vorbei, da geht es nicht mehr, in vielen anderen Sportarten noch früher.
0: Ja, ich sag, ich sag ja auch ganz ehrlich. Glover Teixeira war, glaube ich, der einzige Ü40-Champion der letzten 10, 15 Jahre. Und immer, wenn es um alten Fighter geht, heißt es, aber Glover Teixeira. Aber Glover Teixeira. Ah. Da, da denke ich mir auch, ja, aber das, wie oft hast du das denn? Weißt du? Das war ja auch so eine absolute Ausnahme. Nicht das Maß ja. aller Dinge, sondern ähm, nicht der Regelfall, sondern eine absolute Ausnahme. Genau.
1: Genau das ist der Punkt. Es wird immer Ausnahmen geben. Ich hatte es eben im Boxen auch schon gesagt, mit einem George Foreman. Aber das ist nicht die Normalität. Die Kämpfer haben alle so viele Trainingseinheiten, so viele Sparrings, so viele Krafteinheiten, so viele Weightcuts hinter sich. Da ist der Körper irgendwann ausgelaugt. Das funktioniert nicht mehr so wie bei einem jungen Athleten. Und dann fehlen dir... Ich meine, das sind immer noch großartige Kämpfer, ne? die, die, die würden mich ne, um kleinen Finger wickeln. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass du einfach nicht mehr dein eigenes Potenzial zu 100% erreichen kannst. Das ist dann nur noch ein Thiago Santos mit 75%. Prozent. Aber das sind genau die Prozent, die hinten raus fehlen, um andere Spitzenleute, die bei 100% sind, zu schlagen. Das reicht dann einfach nicht.
0: Ja, Genau.
1: Und das kann unter Umständen jetzt bei einem Wolkanowski auch sein, dass der nie wieder diese 100% erreicht, die er in den letzten 6, 7, 8 Kämpfen hatte. Und jetzt erreicht er vielleicht von seinem Leistungsniveau noch, noch 80% oder 85%. Da reißt er den meisten Kämpfern immer noch den Kopf ab. Aber er kommt nicht mehr an diesen Ilya Tupuri, an diesen jungen, hungrigen Kämpfer ran, der in jedem Kampf seine 100% noch abrufen kann. Und dann sind es halt die paar Prozent, die halt zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Und leider sieht beim Kampfsport so eine Niederlage halt dann auch immer sehr böse aus,
0: ja. wenn du dann K.O. gehst ja, als Beispiel.
1: Dann ist es auch schwer, sich ja. bei, bei einem Tennisspiel oder bei einem Fußballspiel, da, da würde ja diese Niederlage nicht so nicht so auffällig sein. Aber beim Kampfsport, da fehlen ja halt die paar Prozent und dann gehst du böse K.O. und dann tut es halt richtig weh. Ja, okay. Im Bodybuilding stehst du halt auf der Bühne, ja, siehst ein bisschen schlechter aus, machst halt nicht einen dritten, machst halt einen zehnten Platz. kräht kein Haar nach. Ja, der ist halt nicht mehr ganz so gut wie früher. Aber es tut nicht weh. Aber hier bei dem Sport, da sind ja diese paar Prozent auf dem Level, auf dem sich diese Fighter bewegen, die sind ja ausschlaggebend, ob du K.O. gehst oder nicht. Wolkanowski. Auch. Das ist der Punkt. Ja. Und da muss man halt, da muss es erlaubt sein, die Kritik zu üben, warum so schnell hintereinander die Kämpfe wieder annehmen, warum ohne Trainingskämpfe gegen einen Makachev kämpfen und, und, und. Das sind leider Sachen, die müssen dann auf den auf Tisch gebracht werden. Ne? Jo. Auch wenn es einem leid tut.
0: Dann würde ich sagen, Matze, das war das Wort zum Donnerstag. Ja geile Episode. Ich denke, wir sehen uns Dienstagabend spätestens wieder. Würde mich freuen. Und dann gehört das Schlusswort selbstverständlich dir.
1: Deswegen mache ich jetzt gar kein langes Blabla. Wir hören uns ja bald wieder. Ihr müsst selbstverständlich einschalten. Deswegen bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.